0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Kismet FM Podcast. Wie jede Woche diskutiere ich mit dem Politikwissenschaftler Dr. Farid Hafes über die Muslimische Komitee in Österreich und Europa. Und in dieser Episode geht es um den jüngst erschienenen Verfassungsschutzbericht und seine Implikationen auf die Muslime und Muslime hier speziell in Österreich. Viel Spaß beim Zuhören. So, da sind wir also, wie besprochen zu einer Sondersendung des Kismet FM Podcast. Diese Woche rund um den neuen Verfassungsschutzbericht und wie jede Woche begrüße ich Dr. Farid Hafes. Hallo Farid. Hallo. Der neue Verfassungsschutzbericht sorgt ja seit einigen Tagen, zumindest in der muslimischen Community für Aufregung. Der Rest des Landes scheint eher zu schweigen. Kannst
1: du mal ganz kurz die Ereignisse zusammenfassen? Ja, wie jedes Jahr wurde ähm, auch dieses Jahr der Verfassungsschutzbericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, in kurz BVT, veröffentlicht. Und ähm, das Interessante im Zusammenhang eben mit unserer Thematik äh, des Lebens von Musliminnen und Muslimen in Österreich ist, dass äh, in der Vergangenheit im Wesentlichen der Islam und auch die Muslime nie als ein großes Problem betrachtet worden sind. Das heißt, die österreichische Sicherheitspolitik zeichnete sich äh, dadurch aus, dass äh, insbesondere die äh, quasi Kirche der Muslime, also die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, die eine anerkannte Religionsgesellschaft darstellt, dass diese Institution immer als Partnerin gegen Dschihadismus betrachtet wurde, gegen den, quasi den, den, jene Muslime, die aufgrund ihrer Ideologie zu Gewalt aufrufen und das auch mit Religion verbunden haben. Und das hat sich nun verändert. Also äh, wir sehen in dem neuen Verfassungsschutzbericht, dass ähm, auf einmal ganz, ähm, also man würde sagen, in normal, eine normale Tätigkeit der Glaubensgemeinschaft, äh, normale Tätigkeit eigentlich jeder Kirche, im Zusammenhang mit den Muslimen plötzlich als ein Ausdruck von Islamismus, von dem, was im Verfassungsschutzbericht äh, politischer Islam genannt wird, äh, gesehen wird. Das heißt, nehmen wir ein Beispiel, wir alle kennen in Österreich den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen. Den führt eine jede anerkannte Kirche oder Religionsgesellschaft, so auch die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich. Und plötzlich steht der Religionsunterricht im Verfassungsschutzbericht als ein Problem, als ein Tätigkeitsfeld für islamistische Akteure, wird es bezeichnet. Und das zeigt natürlich, dass sich hier eine Kehrtwende abzeichnen lässt, und eine Kehrtwende, die, so würde ich vermuten, aber da können wir später noch vielleicht ein bisschen genauer darüber reden, die jetzt nicht nur aufgrund des politischen Druckes entstanden ist, sondern weil sich tatsächlich scheinbar im Staat Österreich etwas ändert. Gut, vielleicht auch ganz kurz zur Einordnung. Also dieser Verfassungsschutzberucht ist natürlich
0: noch unter Türkis-Blau entstanden, korrekt? Und jetzt nicht ja. unter der Übergangsregierung. Ich glaube, dieses Missverständnis sollte man auch aufarbeiten. Und fangen wir vielleicht mal ganz kurz ja, an. Ja, nein, weil okay. auf der einen
1: Seite ist natürlich, äh, ja, er ist äh, vermutlich äh, mehrheitlich geschrieben worden äh, in der Zeit von Türkis Blau. Äh, nein, äh, würd, ich sage mal, würde man annehmen wollen, dass der jetzige Innenminister, der ja äh, quasi äh, jetzt, auch wenn er eine ÖVP-Nähe zweifelsohne hat, mhm. äh, jetzt nicht per se jetzt für eine äh, Partei im Amt ist, und quasi als ein Experte in der Übergangsregierung gilt, ähm, der hat ja mehrere sehr grauslige Politiken von Herbert Kickl, dem FPÖ-Innenminister, zurückgenommen. Das heißt, er hätte schon auch die Möglichkeit gehabt, ähm, würde ich meinen, wenn ihm das zuwider wäre, äh, das auch zu, äh, äh, zu verhindern, was jetzt in diesem Verfassungsschutzbericht drinnen steht. Also ich denke, die Logik ist vorhanden. Ja, ähm, wer, das ist ein Produkt von türkis-blau und vielleicht tendieren manche dazu, zu sagen, vielleicht auch ein Produkt von Herbert Kickl und der FPÖ. Ich würde aber eher weniger davon ausgehen, einfach aus dem einen Grund, dass der, weil das BVT im Wesentlichen ein doch sehr schwarzer Apparat ist, das heißt eine sehr starke ÖVP-Affinität dort vorherrscht und von daher würde ich das eher in einem aus einer Langzeitperspektive betrachten, dass sich hier tatsächlich etwas geändert hat.
0: Vielleicht bleiben wir ganz kurz bei dem Punkt, Stichwort ÖVP-Affinität. Und zwar hat ja eigentlich von allen Parteien die ÖVP am schnellsten reagiert und sofort ein umfassendes Programm vorgelegt.
1: Korrekt, ja. Zufall? Ich würde sagen, nein, sicherlich kein Zufall und... Ohne sagen zu können, was genau hinter den Kulissen passiert ist, aber ich denke, es, es spricht schon eine klare Sprache, dass am nächsten Tag dann ein ÖVP-Programm kommt, wo verschiedene Forderungen im Hinblick nicht nur auf die Identitären, sondern eben auch auf den sogenannten politischen Islam auch auf einmal äh, publik gemacht werden, ähm, worauf im Wesentlichen nur die FPÖ jetzt reagiert hat indem sie behauptet haben, das sind ja alles unsere Ideen gewesen, warum stellt sie uns das? Hier versucht die ÖVP politisches Kleingeld zu machen mit eigentlichen FPÖ-Ideen. Ich denke, die ÖVP hat schon ihren Grund, also die neue türkise ÖVP hat schon ihren Grund, warum sie das so tut. Und es geht ja auch in eine Tendenz, die wir auch schon im Regierungsprogramm gesehen haben, also im alten Regierungsprogramm von ÖVP, FPÖ wo ja ganz klar sehr harte Forderungen auch drinnen waren im Zusammenhang mitunter auch, was den sogenannten politischen Islam angeht, dass man eben hier, wie zuletzt auch kundgetan, ein neues Gesetz zum Verbot des politischen Islams in Österreich einführen möchte.
0: Der weiterhin ja nicht näher definiert wird.
1: Genau, also ich glaube, das ist auch das ganz Wichtige, wenn wir über den politischen Islam sprechen. Was ist der politische Islam? Die Wagheit des Begriffes macht ihn genauso stark, weil niemand weiß eigentlich, worum es hier geht. Es klingt irgendwie ganz böse und deswegen ähm, sagen wir, ja, da haben wir schon alle ein Problem damit, mit dem politischen Islam, aber an und für sich ist es jetzt ähm, wenig stark umrissen. Und auch der Verfassungsschutzbericht, der, den wir jetzt vorliegen haben, ähm, geht darauf ja nicht äh, sehr stark ein und ich glaube, das ist das besonders Interessante. Wir sehen eine Verschiebung auch von Standarddefinitionen hin zu sehr engen Definitionen. Also würde man sich vor zehn Jahren angeschaut haben, die europäische Polizei, die, die, die Definition, was ist denn problematisch an politischem Aktivismus für die innere Sicherheit, dann sagt man, es ist der Dschihadismus, nämlich der Aufruf zur Gewalt im Namen von Religion. Ja. Man hat aber nie als Problem betrachtet den Fundamentalismus, der nämlich von, der Euro, Euro, von Europol so definiert wurde. Es geht um Schriftgläubigkeit. Das heißt, eine, eine private Person glaubt wortwörtlich an ihre Schrift. Also Fundamentalismus ist kein Sicherheitsproblem. Und selbst der Islamismus ist in der Vergangenheit und wird auch auf Europol-Ebene nicht als Problem betrachtet. Warum? Islamismus wird definiert als einen gesellschaftlichen Anspruch zu erheben ähm, aus der Religion heraus. Das machen ja viele Religionen. Viele Religionen sind per se politisch. Was dann was tatsächlich als erstes Problem betrachtet wird, noch vor dem Dschihadismus, ist der sogenannte extremistische Islamismus. Das ist die Europol-Definition, wonach nämlich behauptet wird, dass der Islam einzig und alleine Quelle eines gesellschaftlichen Anspruches sein kann für ein Gesellschaftsmodell. Das heißt, dieses Ausschließlichkeitsprinzip, das Absolutheitsprinzip, das wurde in der Vergangenheit auch von österreichischen Sicherheitsdiensten als Problem betrachtet und dann eben als die letzte Steigerung, nämlich diese Ideen mit Gewalt durchzusetzen, das, was man Dschihadismus nennt. Natürlich, die Mehrheit der Menschen in diesem Lande hat keinen blassen Schimmer. Ist, wir sehen das ja auch in Alltagskonversationen, Viele Menschen wissen nicht einmal, was der Unterschied ist zwischen Muslimen und Islamisten. Ja? Mhm. Also es wird ja beinahe schon äquivalent zueinander verwendet. Und diese Verwirrung ist ja auch interessanterweise in diesem Verfassungsschutzbericht vorhanden. Ja? Ja. Also es wird, im allerersten Satz heißt es, islamistische Akteure kümmern sich eben nicht nur um den religiösen Kultus, aber genau das ist ja die Definition von Islamismus. Ja? Also was will man damit eigentlich sagen? Ist es einfach nur Verwirrung? schaffen, diese Verwirrung weiterzuführen in der Gesellschaft, damit hier keine Trennschärfe durchgeführt wird, um klare Vorstellungen zu haben, was ist problematisch, was ist nicht problematisch, oder geht es hier darum eben per se alles zu kriminalisieren, was äh, der Ausdruck von muslimischem Glauben ist.
0: Vielleicht ganz kurz Thema Verwirrung, weil das ist das, was mir persönlich auch, als ich das Papier durchgearbeitet habe, aufgefallen ist, es ist extrem verwirrend. Und ich möchte hier kurz einen der, am Anfang des Berichts zu, zu dem Thema zitieren, wo es heißt, für Österreich geht die größte Bedrohung unverändert vom islamistischen Extremismus und Terrorismus aus. Erklärt wird es aber hauptsächlich mit Daten aus dem europäischen und außereuropäischen Ausland, sowie vom global gesehen mittlerweile eigentlich eher irrelevanten, sogenannten islamischen Staat. Das heißt, es wird hier sehr, sehr
1: viel zusammengemischt. Wie logisch klingt am Ende diese Analyse für dich? Am Ende des Tages bin ich nicht Teil dieser Sicherheitsapparate und traue mich das auch jetzt per se nicht einzuschätzen. Ich weiß nicht, welche Dschihadisten welche Anschläge planen oder bereit sind, diese durchzuführen. Dass davon eine Gefahr ausgeht, will ich von daher auch gar nicht zurückweisen. Ja. Das ist also natürlich das Interessante, ist dennoch, und das ist eben genau das, was du sagst, am Ende des Tages hatten wir in Österreich bis dato noch keinen einzigen äh, dschihadistischen Anschlag. Also wir sind, wir Erhalten Informationen, weder
0: ausgeführt noch auch geplant? Also auch diese Planungsphasen gab ja. es so nicht.
1: Ja, es gab ein paar Verrückte, die sich dem, äh, dem IS angeschlossen haben, die rausgegangen sind aus dem Land. Leute, die damals mit der Al-Qaida sympathisiert haben, sich mit ihr verbunden haben, die dann auch später im IS aufgegangen sind. Aber es gab sozusagen, Österreich war nie Betätigungsfeld äh, für gewalttätige Aktionen. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich äh, interessant, klarerweise kann man sich dann nur auf äh, Gefahren äh, beziehen, die im Ausland passieren und sagen, okay, wir könnten diese Probleme auch hier haben. Gleichzeitig denke ich aber auch, spricht es eben eine Sprache, eine sehr klare Sprache darüber, wie eben mit rechter Gewalt äh, und rechten Aktionen auf der anderen Seite umgegangen wird. Nämlich ja, dass man vielleicht auf dort ein bisschen weniger hinschaut.
0: Ja, vielleicht möchte ich noch zu einem kurzen Punkt zurückkommen, den du schon erwähnt hast, dass ja eigentlich nur die ÖVP bzw. die FPÖ in einer gewissen ja, Beleidigtheit, würde ich sagen, reagiert haben. Wie erklärst du dir letztlich das Schweigen aller anderen Parteien inmitten eines sehr, sehr wichtigen Wahlkampfes für unser Land?
1: Ich glaube, es gibt einfach politisch gerade wichtigere Themen. Äh, Ibiza, Novomatic, ähm und die Sommergespräche, die sich um andere Themen kreisen, auch wenn ich davon ausgehe, dass das morgige Gespräch mit dem derzeitigen FPÖ, ob man ähm, sicherlich auch das äh, zum Inhalt haben könnte, aber ich glaube, das ist gerade auf der Prioritätenliste ein bisschen weiter unten.
0: Aber glaubst du, dass sich das jetzt mit diesem Ereignis verändert oder es ist es schon irgendwie merkwürdig, dass es eigentlich jetzt doch eine Woche mhm. schon, schon publik ist, mhm. aber nicht wirklich aufgearbeitet medial? Also wir kennen das ja ganz anders. Ich erinnere mhm. an die Integrationsstudie zum Beispiel oder die Kindergartenstudie, ja. Kopftuchverbot etc. Aber das, was das mich auch am meisten überrascht hat, ist, ja, wir sind in einem Sommerloch, aber ich meine, es ist mittlerweile fast Ende August, eben mitten im Wahlkampf, und trotzdem scheint sich keiner wirklich darauf aufzuhängen, obwohl wir wissen, dass das ja emotional schnell hochgeladen werden kann und potenziell auch Wählerstimmen und Wählerinnenstimmen bringen könnte.
1: Ich glaube, das FPÖ und auch das äh, türkise ÖVP-Programm ist sehr eindeutig im Hinblick auf diese Themen und die Wählerschaft weiß, woran sie ist. Ich würde eben dieses Dokument nicht durch die Brille des Wahlkampfes betrachten, sondern eben durch die Brille von Staatspolitik also das BVD ist nicht die erweiterte PR-Agentur von ÖVP Sebastian Kurz, aber sie ist ähm, eine Einrichtung, eine Behörde des Staates und sie ähm, gibt Auskunft über andere Dinge, nämlich darüber, ähm, wie staatliche Behörden der inneren Sicherheit die Gefahr und, und, und die Problematik oder nicht die Problematik, die Gefahr des äh, sogenannten politischen Islams eben neu einschätzen. Und ich denke, das ist weitaus schwerwiegender als ein kurzes Wahlkampfgeplakel.
0: Ja, was in diesem Bericht auch sehr besonders unter Anführungszeichen ist, ist, und ich zitiere auch hier wieder, dass ein sogenanntes Aufgehen, und dann wird in Klammer Assimilation angeführt, von Muslimen in Österreich durch diesen Bericht gewollt ist. Also man stellt sich hier ganz klar auf die Seite zu sagen, Musliminnen und Muslime müssen sich assimilieren, das
1: ist schon ein völlig neues Niveau, auch im gesamteuropäischen Kontext, oder? Zweifelsohne. Und ich möchte vielleicht über zwei verschiedene Ebenen sprechen. Das eine ist die institutionelle und das andere ist die gesellschaftliche. Nämlich auf einer institutionellen Ebene wird hier problematisiert der Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, der ja von der anerkannten Kirche und Religionsgesellschaft der Muslime, der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, eben durchgeführt wird. Genauso wie die Organisation der Religionslehrerausbildung, äh, ebenso wie äh, die Organisation von muslimischen Begräbnissen. Ja? Das heißt, die Problematisierung, die hier stattfindet, ist eine Problematisierung und eine Kriminalisierung nicht nur von islamistischen Akteuren, sondern von der Kirche der Muslime, quasi von der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich. Und das ist ein, eine, eine tatsächlich eine komplette neue, Ausrichtung der österreichischen Sicherheitspolitik im Zusammenhang mit den Musliminnen und Muslimen. Die islamische Glaubensgemeinschaft wurde immer als Partnerin betrachtet, jetzt wird sie als ein Problemfeld betrachtet. Auf einer institutionellen Ebene, auf einer gesellschaftlichen Ebene und zurückkommend auf die Frage der Assimilation ist das auch sehr beunruhigend, weil wenn hier eben behauptet wird, dass das Problem mit islamistischen Akteurinnen und Akteuren sei, dass sie das Aufgehen, Klammer, die Assimilation von Muslimen in gesellschaftliche Gesellschaft verhindern, dann bedeutet das im Umkehrschluss, man möchte das aufgehen, sprich die Assimilation von Musliminnen und Muslimen in der österreichischen Gesellschaft. Nun wissen wir, dass aus dem Alltagsleben vielleicht, dass wenn jemand über Integration spricht, in Wirklichkeit immer schon Assimilation gemeint hat, aber zumindest war das nicht sagbar. Dass eine politische Behörde kommt und das schwarz auf weiß in einem Dokument genauso zum Ausdruck bringt, ist höchst beunruhigend. Weil es bedeutet, dass in Bezug auf die gesellschaftliche Dimension man eben ein Ziel hat ähm, und eine Vision hat, wie Österreich sicher sein kann mit seinen Muslimen, nämlich indem sie sich assimilieren. Und das in einer Zeit, wo über Inklusion, Diversität etc. Äh, gesprochen wird auf eine Art und Weise im internationalen Kontext, dass das eigentlich der Status Quo ist und das, das ist, was man anstreben möchte, nämlich die, das Recht auf eigene Identität, die Anerkennung von Diversität und Vielfalt und in dieser Zeit kommt hier eine Sicherheitsbehörde und sagt, wir wollen die Assimilation. Das ist natürlich durchaus beunruhigend und ich hoffe nur, dass viele andere staatliche Behörden, die sich dann, weil die Frage des gesellschaftlichen Zusammenlebens ist ja nicht nur eine Sicherheitsfrage, dass die das mit aller Klarheit und Deutlichkeit auch zurückweisen in ihren Politiken, die sie umsetzen.
0: Wenn wir jetzt in eine, sag ich mal, ein bisschen dunklere Glaskugel schauen würden, ich meine, wie stellt sich ein Staat vor, eine Minderheit, die mittlerweile ja sieben, acht, neunhunderttausend Menschen ausmacht, zu assimilieren? Ich meine, hier sprechen wir ja von hochproblematischen Entwicklungen, aber wie kann sich das die muslimische Gemeinde vorstellen? Also was kann denn da noch kommen?
1: Ich denke, wir, würden, wir sollten es uns nicht vorstellen und ich würde jetzt auch die das BVD nicht als den Staat betrachten, BVT ist nur eine Behörde äh, de, des Staates und äh, damit äh, nicht äh, allein mächtig genug, um seine Agenda umzusetzen. Aber es ist natürlich beunruhigend dahingehend, vor allem wenn wir das in einem Gesamtbild betrachten. Ähm, Kopftuchverbot auf der einen Seite und sollten jetzt diese anderen Forderungen von ÖVP und FPÖ weiter umgesetzt werden, nämlich der Verbot des sogenannten politischen Islams, der eigentlich nicht definierbar ist, aber auf Basis dieses Dokuments in Wirklichkeit die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich meint, auf gut Deutsch die, die Abschaffung der Glaubensgemeinschaft, dann deutet das darauf hin, dass es hier um einen Gesellschaftsentwurf geht, wo Muslime in Wirklichkeit keinen Platz mehr als Muslime in diesem Land haben. Das, so, das wäre die endgültige Konsequenz dieses Papieres, wenn man es umfassend denkt, vor allem mit den Agenden, die sonst von anderen ähnlichen Kreisen, die in diese Richtung stoßen, auch umgesetzt werden.
0: Was mich natürlich jetzt auch zum nächsten Kapitel bringt, wo das Ganze dann wieder versucht wird, runterzubrechen auf Österreich. Also ich habe generell das Gefühl gehabt, wenn ich diese eineinhalb, zwei Seiten gelesen habe, dass wie gesagt eigentlich viel mehr über Länder, also andere Länder als Österreich gesprochen wurde, als über Österreich selbst. Also es gibt eigentlich nur ganz wenig Bezüge auf Österreich, aber die Entwicklungen aus dem, wie gesagt, außereuropäischen oder europäischen Ausland anscheinend eine direkte Konsequenz auf unser Land haben. Und das ist eine Kapitel, beschäftigt sich dann mit der Muslimbruderschaft, die aber in einer sehr abstrusen Art und Weise in eine unmittelbare Nähe zu Persönlichkeiten der muslimischen Community in Österreich gestellt wird. Und als einzige Quelle, und das fand ich so faszinierend in einem Bericht, Gibt es jetzt eine Fußnote, wo dann Lorenzo Vidino mhm.
1: genannt wird? Lorenzo Vidino gilt jetzt als der neue Shootingstar der äh, österreichischen Bundesregierung in Fragen der Sicherheitspolitik, wenn es um diese Agenten des Islams geht. Ähm, er ist ja Programmdirektor an der George Washington University ähm, und ist äh, vielleicht noch etwas wichtiger auch Senior uh, Policy Advisor uh, oder Expert bei der European Foundation for Democracy, einem Think Tank, der eigentlich eine ziemliche antimuslimische Kampagne fährt. Das Interessante dabei ist, äh, und die Dinge, die viele Leute über Lorenzo Vidino nicht wissen, ich meine, äh, Lorenzo Vidino hat diesen Bericht, der hier zitiert wird, ja im Namen und, oder für und mit Unterstützung, pardon, mit Unterstützung des BVT und anderer Institutionen wie ÖEF, dem österreichischen Integrationsfonds, äh, der auch eine klare Schlagseite hat, ähm, veröffentlicht. Und... Ähm, ich finde es ja interessant, dass heutzutage diskutiert wird und die ÖVP aufsteht und sagt, es ist eine Koalitionsbedingung, dass man ein Gesetz braucht, mit dem man die Identitären ähm, verbietet. Äh, verbietet. Gleichzeitig ist Lorenzo Vidino ein Mann, der zweimal im Manifest von Anders Bering Breivik zitiert wird. Also äh, man tut so, als wäre Lorenzo Vidino ein völlig unbescholtener Mann der sachliche Analysen macht. Ich glaube, ich sehe das überhaupt nicht so. Ich habe auch sehr viel dazu geschrieben, was man äh, im Detail nachlesen kann. Im Wesentlichen, sage ich, ist er einer der Akteure im akademischen Bereich, die eben versuchen, alle moderaten und oder alle aktiven muslimischen, zivilgesellschaftlichen Akteure äh, im Westen zu diskreditieren und zu kriminalisieren, indem eben genau dieser Vorwurf gemacht wird, man sei Teil einer globalen Muslimbruderschaftsbewegung. Und ich denke nach wie vor, auch hier, genauso wie bei den anderen Dokumenten, geht es in Wirklichkeit nicht um die Muslimbruderschaft, es geht im Wesentlichen darum, jene Akteure, die eine politische Bedeutung haben, wie eben hier die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, eine von zwei Institutionen, die überhaupt nur explizit angesprochen wird im Verfassungsschutzbericht, zu diskreditieren und zu kriminalisieren. Das ist aus meiner Sicht die eigentliche Agenda. Wir wissen alle und jede, jede und jeder, der sich auskennt in diesem Land zur muslimischen Szene, wissen, dass die Muslimbruderschaft die schwächste von allen islamischen Organisationen ist. Also das ist eine Truppe von sehr überschaubaren Akteuren, die eigentlich recht wenig Impact bis gar keinen haben in diesem Land. Und die Muslimbruderschaft, obwohl sie hier zum Thema gemacht wird, ist eigentlich nicht Thema. Sondern Thema ist und Ziel ist, die wichtigen Institutionen der Muslime in diesem Land zu diskreditieren. In dem Fall die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich.
0: Was ja ganz spannend ist, weil es wird dann noch weiter ausgeführt und ich zitiere, die Muslimbrüder vertreten ein fragwürdiges Integrationskonzept, wenn sie einerseits zur, Zitat, Integration durch Partizipation und zu gesellschaftlichem Engagement in Österreich aufrufen. Machen wir hier mal kurz einen Punkt. Integration durch Partizipation. Das hat ja eine Geschichte und das ist eine Chiffre, vielleicht für die die sich jetzt noch nicht so gut auskennen, aber hier wird er mit dem Finger eindeutig auf jemanden gezeigt. Auf Absolut.
1: Also die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, nicht unter Ömit Wural, nicht unter Ibrahim Olgun, nicht unter Vorarl sondern unter dem zweiten Präsidenten der Glaubensgemeinschaft, Anas Şakfe, hat diesen äh, Slogan ähm, geführt gehabt. Es gab Veranstaltungen unter diesem Titel. Das war ein Slogan der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich per se. Ähm, in dem Sinne wird in Wirklichkeit behauptet, dass der ehemalige und das ist ja auch die interessante Widersprüchlichkeit, die sich findet in diesem Bericht, nämlich ehemalige Kooperationspartner wie die islamische Glaubensgemeinschaft sind plötzlich auf der Liste der problematischen Akteure. Das bedeutet, dass die Geschichte der Muslime neu interpretiert wird, rückgängig. Und das zeigt eben auch, wie tiefgehend hier die Veränderungen sind, die auf Seiten des österreichischen Sicherheitsapparats, des BVT, stattfinden. Und das halte ich auch für sehr eindeutig eben, in was für eine Richtung das geht. Nämlich es geht darum, die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich enorm zu schwächen.
0: Und daran angeknüpft geht es ja noch spannend weiter, wo es dann heißt, andererseits aber wird immer wieder erneut unter Hochkomma, das Opfernarrativ der, Klammer, angeblichen, Klammer zu, einseitigen Benachteiligung von Muslimen und der, Hochkomma, Islamophobie in der österreichischen Gesellschaft bedienen. Dies kann zur Verstärkung tatsächlich bestehender Integrationshemmnisse beitragen. Also dieser Satz hat's, ja, der hat mir alles weggeblasen, weil, <lacht> ich meine, erstens ist es ein Schlag gegen jeden Einzelnen, der in diesem Land diskriminiert wird aufgrund seiner relig muslimischen Religion. Und zweitens es ist es ein ganz klares Argumentationsmuster aus der rechten, ich will nicht mal sagen extremen Rechten, sondern das ist ja mittlerweile Mainstream in der rechten Bewegung. Wie kann sowas in so einem Bericht stehen? Und erneut ohne großartige, beziehungsweise gar keine Quellen, sondern einfach nur ein Hinwerfen von Begriffen, äußerst subjektiv, mhm. vor allem das Wort angeblich in Klammer zu stellen, ist wirklich eine Ohrfeige.
1: Ja, ja, zweifelsohne. Und das Interessante ist ja in anderen äh, Verfassungsschutzberichten ist ja, Islamophobie als ein Problem dargelegt worden, der neuen Rechten. Das findet sich zum Teil auch hier noch, obwohl interessanterweise eben unter Anführungs- und Abführungszeichen, was ja etwas eigenartig ist. Ja. Wenn man es als Problem darstellt, dann ist es ein Problem und man setzt es nicht unter An- und Abführungszeichen. Aber anyway, ich denke... Das was wir hier äh, sehen ist, dass, äh, dass zwar auf der einen Seite etwas skutiert wird, Partizipation, Teilhabe, auf der anderen Seite und insbesondere in Kombination mit einer Benennung von Diskriminierung als Problem dargestellt wird. Und das Interessante dabei ist ja aus meiner Sicht, dass hier indirekt gesagt wird, und ich glaube, so, so denkt das BVD oder denken auch andere Akteure, die damit zusammenhängen, womöglich, nämlich, dass die Diskriminierung, die derzeit von staatlichen Behörden ausgeht oder vom Gesetzgeber ausgeht, diese Kritik an diesen Institutionen, an den Gesetzen, all den Gesetzen, die wir unter Türkis-Blau die letzten eineinhalb Jahre miterleben durften, dass das Kritik unwürdig ist. Also ich glaube, man spricht hier sehr stark auch aus einer betroffenen Perspektive, so scheint es mir, und ähm, ich will dem überhaupt keine Legitimität geben. Und das geht einher mit einer kompletten Leugnung von dieser Diskriminierung, die Musliminnen und Muslime im Alltag äh, spüren, die sich auf einer institutionellen Ebene manifestiert, wenn es um Jobchancen geht, die sich im Bereich äh, des, des Rechts wiederfindet äh, und, und, und.
0: Was wären jetzt aber die logischen Konsequenzen aus deiner Sicht sowohl von der muslimischen Zivilgesellschaft als auch von der offiziellen Vertretung? Weil in dem Fall, wie gesagt, wir haben schon schon mehrmals angesprochen, die islamische Glaubensgemeinschaft wieder ja ganz klar angesprochen, hat aber jetzt, glaube ich, auch noch nicht großartig Stellung bezogen. Was erwartest du hier?
1: Oder? Ich erwarte mir von der Glaubensgemeinschaft, dass sie das zurückweist. Ich denke auch, die muslimische Zivilgesellschaft muss hier tatsächlich versuchen einen gesellschaftlichen, ich, ich, man kann nicht von einem Konsens sprechen, weil der Konsens ist momentan auf einer anderen Seite, aber es braucht einen, einen Gegenentwurf, eine Alternative, ein Gegennarrativ ähm, und ein kollektives Vorgehen gegen diese von einer Institution des Staates kommende äh, Kriminalisierungsstrategie. Das heißt, alle Kräfte in dieser Gesellschaft, die tatsächlich interessiert sind an Gleichheit, die tatsächlich interessiert sind an einer diskriminierungsfreien Gesellschaft, die tatsächlich interessiert sind, allen Menschen die Möglichkeit der Partizipation zu geben, sollten sich auch betroffen fühlen von dem. Wir haben es gesehen unter Türkis-Blau, dass die evangelische Kirche zum Beispiel durchaus auch genauso betroffen war von Einschneidungen, in ihrer Religionspraxis. Das heißt, das, das sagt uns etwas aus über die Natur, insbesondere wenn wir die Reaktion von Sebastian Kurz von damals uns vor Augen führen. Er hat gesagt, naja, das, die Mehrheit der Österreicher ist eh nicht davon betroffen. Was so viel heißt, solange es Minderheiten sind, können wir mit ihnen tun, was wir wollen. Und ich glaube, das müssen die Menschen in diesem Land verstehen. Die Autorität, Gefahr von autoritären politischen Stilen und Politiken, die sich manifestieren in unserem Land, die gibt es nicht nur in Ungarn, die gibt es nicht nur in Polen, die gibt es auch in Österreich. Und ich denke, alle jene Kräfte, die das sehen, sollten nicht auf die Muslime schauen und sagen, ja okay, dann trifft es halt die, aber wir sind eh nicht davon betroffen. Es sollte klar sein, morgen ist potenziell auch eine andere Minderheit davon betroffen. Und es gilt aufzustehen, und eben diese Gleichheit vor dem Gesetz einzufordern und die Gleichheit in der Art und Weise, wie man behandelt wird in dieser Gesellschaft auch einzufordern. Und ich glaube, insbesondere gefragt sind hier die Kirchen- und Religionsgesellschaften, die im gleichen Boot sitzen wie die islamische Glaubensgemeinschaft von, ihrer, von ihrem rechtlichen Status her. Es, sind, es ist ebenso betroffen die kritische antirassistische Zivilgesellschaft. Sehr schönes
0: Schlusswort. Wir können noch hoffen auf diesen Schulterschluss in hoffentlich naher Zukunft und nicht ferner. Vielen Dank für diese Analyse und wir hören uns demnächst wieder. Vielen Dank. Danke. Wir freuen uns natürlich auf dein Feedback via Instagram at Kismet Online oder über Facebook ebenfalls einfach nach Kismet Online suchen oder per E-Mail an info at Kismet Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns doch eine Bewertung da, einen Kommentar und empfehle uns bitte weiter. Vielen Dank und wir hören uns.